0: Kontestacja. Tu pierwszy sekretarz partii Kontestacja, Martin Lechowicz. Dziś będę do was się zwracał z orędziem, orędziem kontestacyjnym na ten nowy rok. Nie kalendarzowy, tylko taki, co się zaczyna od września do, i trwa do czerwca. Czyli jak się wakacje kończą, to się zaczyna prawdziwy rok. I na ten nowy rok orędzie pierwszego sekretarza partii Kontestacja. Brawa. Tak, yy, może bym powiedział, co tutaj się dzieje. No to tak się dzieje, że sam tu siedzę teraz i nie mam z kim gadać dzisiaj. Tak się złożyły okoliczności partyjne. No i dobrze, bo pora powiedzieć sobie prawdę. Po co my tu istniejemy i po co jest kontestacja? I ja tu, po co ja tu jestem? I dlaczego masz tego słuchać? Słuchaj tego, bo się dowiesz, dlaczego masz tego słuchać. To jest ważne. Ja Ci to mówię, pierwszy sekretarz partii. Zanim powiem, o co chodzi, to powiem, dlaczego jestem pierwszym sekretarzem partii. No bo po pierwsze, to kontestacja, to teraz będzie partia, a po drugie, pierwszy sekretarz dlatego, bo tak sobie pomyślałem, że skoro wszystkie partie udają, że nie są komunistyczne, tylko jakieś, nie wiem, bo wolności mówią czasem nawet, niektóre mówią, że są prawicowe. Wszystkie partie w Polsce są prawicowe, nie? No, więc skoro oni tak udają, że są prawicowe, to ja chociaż mam dokładnie przeciwne poglądy, powinienem udawać dla równowagi, że jestem komunistą chyba. Żeby taka była w przyrodzie jakiś sens. Nie wiem, może to... Ja trochę nie rozumiałem nigdy Polski, a teraz to już w ogóle nie rozumiem, bo z dystansu coraz mniej się rozumie Polskę, a ja teraz mieszkam w Chesterfield w Anglii. No i nie rozumiem tego, że dlaczego wszyscy muszą mówić w Polsce odwrotnie niż jest. Oprócz Maxa Kolonko, który mówi jak jest, albo mówił, bo może już nie żyje, ale ja już sobie przypomniałem tego Maxa, bo mnie tutaj na wspomnienia wzięło z zamierzchłych czasów, a może tak mówi. No ale wszyscy inni, jak mówią, że są partią prawicową, to y, mówią, że trzeba kolektywizmu, Polska, zbiorowo, y, socja dla każdego, wszystko za darmo i mówią, to jest prawica, no okej, okay, dobra, no. Jak mówią o wolności, to za chwilę się okazuje, że chodzi o to, że wszyscy mają iść do kościoła obowiązkowo i Żydzi won i za to, że się jest Polakiem, trzeba dostawać zasiłek za sam fakt bycia Polakiem i mówią, że to wolność jest. A nie mogą powiedzieć prawdy, no więc pewnie nie mogą, nie wiem, może takie są zwyczaje, może ja tego nie rozumiem, może się boją ludzie mówić to, co myślą, że nikt tego nie kupi i może ja się sam boję, bo może się zaraziłem, nie wiem. No, więc żeby, żeby jakoś się dostosować, może do tego, a tak naprawdę to kompletnie dla jaj, stwierdzam, że w mojej partii, do której serdecznie wszystkich zapraszam, będzie pierwszy sekretarz. Dziękuję za brawa. Bardzo się cieszę, że jesteście entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu. To jeszcze pójdźmy krok dalej, i teraz nastąpią brawa już spektakularne bardzo intensywne w głośności i entuzjazmie, ponieważ powiem, że wszyscy będziemy teraz towarzyszami. Dobra, to tak no trzeba, tak trzeba, no teraz tak no. wolnościowcy i ludzie, którzy mówią, że powinna być wolność, indywidualizm i żadnego kolektywizmu, to będą się nazywać towarzyszami i będą sekretarzami partii. A ci, co udają, że są prawicą, będą daje promować prawdziwy komunizm, ale będą mówić, że chcą wolności. No niech będzie, niech będzie. Nie, e, ja przynajmniej wiem, co robię, nie? A im to chyba tak wychodzi. A ja zresztą nie wiem, wszystko mi jedno. Trochę w dupie mam. I o tym chcę z Wami porozmawiać, towarzysze, Moi, być może, jak się zapiszecie do partii, a zapisujcie się, nawet w trakcie można tego odcinka się zapisywać do partii, której nie ma jeszcze, bo musimy się zarejestrować, nie? Jak to partia? Musi być zarejestrowana. Znaczy nie musi być. Może być taka partia, taka partia, że jest de facto, a, ale nie jest zapisana i zarejestrowana, nie? No ja tak żyłem długo i powiem, trochę taki jest dyskomfort. Żyłem w tym sensie, że na przykład ja jestem Martin, no, ale moi rodzice się pomylili i dali mi trochę źle, zapisali imię, pomylili się tam z jedną literą. I ja tak przez całe życie y, się zastanawiałem, czemu oni się tak pomylili. No, y, więc jak już odkryłem moją prawdziwą tożsamość, to taką albo... Nie, może sobie ją wymyśliłem, wszystko jedno, trochę... Czemu mam nie być wariatem? To jest emanacja mojej wolności. Powiedziałem, jestem Martin i y, HWDP wszyscy, jak wam się nie podoba, y, gówno mnie to obchodzi. Bo jestem i tak. No, ale się zawsze każdy pyta, a jak masz w dowodzie? I to jak się już tak zapytał 250 raz, to już mi się zaczęło nud nudno robić i zacząłem być niemiły i mówić, że wyjaśniać, dlaczego Ty się słuchasz urzędnika, który mi powiedział w dokumencie jakimś, jak ja mam na imię zamiast słuchać mnie. Bo inaczej mówiąc, to ja jestem właścicielem swojej tożsamości, a nie urzędnik w Warszawie. Więc odwal się od tego, jak mam w dowodzie i słuchaj, co mówię. To jest wolność, to się nazywa wolność. No i tutaj muszę powiedzieć, że dlatego trochę rozumiem tych, co y, się utożsamiają, że są w 74% kobietom, w 2% mężczyznom, a reszta to y, arbus na przykład. Bo ponieważ jeżeli tak chcą, to to jest ich tożsamość i ich życzenie. A to, że oczywiście moim życzeniem jest powiedzieć, że są pomyleni, ale to jest ich wybór, a nie mój. To zresztą to samo dotyczy innych spraw, o których już nie będę wchodził, ale rozumiecie koncepcję wolności, o której ja mówię? To jest bardzo prosta koncepcja, nie? że to, co należy do Ciebie, należy do Ciebie, a nie do urzędu, nie do społeczeństwa, nie do państwa, nie do księdza, nie do Ciebie należy, do tego, do kogo należy. I Twoja tożsamość też należy do Ciebie. I Twój wybór jest jak masz najmniej. Ale czemu ja o tym gadam w ogóle? Nie wiem, zapomniałem, zagadam się. Słuchajcie, po co jest kontestacja? Aha, bo czemu pierwszy sekretarz i towarzysze? No nie wiem, czy o tym to... Dobra, słuchajcie, partia więc powstaje. No, żeby zarejestrowana być, już wiem o czym mówię. No i ja tak się zarejestrowałem w końcu. Yy, miałem już taką kupę dowodów, że ja naprawdę się nazywam Martin i wszyscy mnie tak nazywają. Yy, I zaprezentowałem dowody tego, że pół miliona ludzi mnie zna pod takim imieniem, a później może nawet półtora miliona ludzi już było, więc nie mogli już urzędnicy dyskutować, nie dyskutowali, tylko mi zdali nowy dowód. I tak sobie żyję. W zgodzie z rzeczywistością, Formalną w Polsce, co jest trudne, bo wiecie, że w Polsce mało kto żyje w rzeczywistości prawdziwej, tak jak mówi w rzeczywistość formalna. Na przykład, jak chodzisz w Polsce do pracy, no to wiesz, że ci zapłacą pod stołem większość, nie? Że tak w formalnej rzeczywistości to ty zarabiasz nie wiem, minimum jakieś tam, dwa tysiące, a potem po cichu to ci dają jeszcze cztery, tam gdzieś pod stołem, na przykład. Oczywiście z tego połowa jeszcze idzie na podatek i coś tam. No ale już zachodzi, nie? że tak że ktoś tutaj żyje już przez 12 lat w mieszkaniu, uprawia dziki seks na wersalce sąsiedzi nie mogą spać, bo się z ściany trzęsą, ale on twardo twierdzi, że on nie ma żony, ani męża. No ja już wszystko robię razem, już mają pół kredytu spłacone na mieszkanie, już mają 17 dzieci, ale nie, nie jest mąż, ani żona. Formalnie, bo rzeczywiście to jest inna. No więc tak jest w Polsce. Ja bym, y, bardzo lubię robić sobie jaja z tej rzeczywistości formalnej, z tego y, podwójnego widzenia świata, że jak jest Polak, to to, jego, to on ma dwa światy nie zawsze, musi tak być że zarejestrował się tak jak się zarejestrował we wszystkich urzędach, a w rzeczywistości to wszystko może być całkiem inaczej to jest jakieś głupie, dlaczego wszyscy tak chcecie żyć w ogóle, no to jest orędzie to ja tak występuję, narodzie zrób coś sobą, narodzie po co ci to, po co ty chcesz mieć dwie rzeczywistości czy nie wiesz, że to są początki schizofrenii że będziesz potem taki niezadowolony, naburbuszony, bez dar darmordę na wszystkich, bo, bo, bo nie wiesz już, co jest prawdą sam przed sobą w ogóle? Nie jest lepiej to mieć święty spokój, nie zastanawiać się, jaka odpowiedź jest prawidłowa, nie? Na górę, że jak ci jakiś policjant yy, zaczepi i zaczyna Ci pytania zadawać, gdzie mieszkasz, nie? I wtedy człowiek zastanawia to tak, zameldowany jestem w Poznaniu, Mieszkam technicznie we Wrocławiu, bo tam na studia chodzę, ale raz na tydzień przyjeżdżam do rodziców do Warszawy. No, a w ogóle to jeszcze pół roku to ja jestem w Zimbabwe, bo kopię tam studnie dla pana, który nie ma co pić. No, więc myślę, sobie, co ja tu mam odpowiedzieć. No, i oczywiście wybiera to, gdzie jest zameldowany, prawdopodobnie, bo ten policjant też jest polski, on też wie, że to wszystko jedna ściema. Dlaczego chcemy, żeby wszystko było jedna ściema? Nie wiem. Narodzie, nie żyjcie Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Ja ci tak mówię w orędziu. No ale oczywiście naród mnie nie posłucha, ale posłucha mi parę osób. I tu dochodzimy do sedna. Dlaczego istnieje kontestacja? Kontestacja istniała od początku. Ja wam powiem dlaczego. Wiecie dlaczego? Bo ja chciałem mieć z kim pogadać. I to jest serio jedyny powód. Nie, ona istniała dla jaj. Ja wiem, że myśmy to zaczęli z y, Kosińskim, Hugonem, który mu tam powiedziałem, że sprzedałem opcję, że to u panie. Będziemy budować wielkie radio wolnościowe. Wielkie radio rozgłośnia, cała. Jak nie Urbana. Zmienimy rzeczywistość. No i trochę to była, prawda? Ale tak naprawdę prawdziwy powód jest taki, żeby było fajnie co tydzień się spotkać i gadać. Najpierw nagrywaliśmy w ogóle yy, przecież odcinki w ogóle cztery razy w tygodniu. Po godzinie. Kto miał czas tego słuchać? To ja nie wiem do dzisiaj. Jakie ja miałem czas to nagrywać? Jeszcze w ogóle jeździłem gdzieś tam przez pół Krakowa takim starym motorkiem 50, yy, żeby nagrać się tam razem. Bo internet to, tak, to nie było jeszcze takich opcji, jak gdzieś łatwo, żeby se na odległość gadać. No i tak jeździłem. I po co to wszystko? No Po to, żeby sobie pogadać. To było fajne, żeby znaleźć kontakt z drugim, który myśli tak samo. I kontestacja to jest, bo zawsze takie miejsce, gdzie ja chcę powiedzieć, że ja wybieram wolność bardziej niż opiekę. Ja wybieram ryzyko na mój własny rachunek życia, a nie bezpieczeństwo państwa, czy opiekę państwa, którą mi zapewni ktoś tam gdzieś tam, urzędnik jakiś. Czyli ja wolę pracować na siebie, zamiast brać Zasiłek. Ja wolę się nauczyć. Wolę, żeby było mi było trudno. Ale po to, żebym ja się nauczył, jak być lepszym, mądrzejszym, szybszym, sprawniejszym człowiekiem i potem móc się cieszyć, że to ja coś zrobiłem dla siebie, a nie ktoś, mama, tata, dziadek, prababcia, państwo, ksiądz, czy ktoś inny. No wiem, czy to, jest, czy to jest egoistyczne. Może to jest egoistyczne. Ja nie wiem, czy to jest egoistyczne, ale... To jest dosyć jednak z drugiej strony piękne, a może to jest choroba pod tytułem w tych czasach to tak się uznaje, to podejście za chorobliwe i mówi się, że to znaczy być mężczyzną. Nie? W ogóle się nie używa już takiego słowa. Od dawna nie mówi się o mężczyznach, ewentualnie facet, ale męskie podejście to było takie podejście, że ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Co ciekawe, teraz częściej znaleźć można kobietę, która ma to męskie podejście, i mówi, że jest odpowiedzialna za swoje życie i bierze na siebie odpowiedzialność niż człowieka z, prawda, z, o, z dwoma kulkami między nogami. Nie, czekaj, kobieta też ma, tylko inne. No te, te duże kulki takie wielkie, no podobno duże. No, on ma takie, ale tylko fizycznie, więc... I tak, yy, chodzi o to, że te poglądy, że bądźmy sobą i szukajmy swojej tożsamości i swojego miejsca w tym życiu. I jak Ci coś brakuje, to wymyśl, jak zrobić, żeby Cię nie brakowało. Pracuj na to, wytrzymuj dużo, bo to się opłaca, to jest lepsze. Połatwiej, lepiej żyć ze sobą, patrzeć w lustro. No, jest to fajne? No i to jest fajne. No i to by sobie myśli człowiek ideologiczny powód. O, to za kontestacja, to był zarążek wolności. Wielka misja dziejowa. Budowanie Odwrotności komunizmu Taki Che Guevara, tylko że wolnościowy Martin Pierwszy sekretarz wolnościowej partii Kontestacja Ale jak sobie myślę, wiecie co, to nie o to chodziło Mi, mi chodziło o to, że to Ja to taki i tak jestem Ja, no, ja nie, nie umiem zapałać miłością do komunizmu Pewnie dlatego, że ja w nim żyłem. Ja byłem mały, wiem. Ale ja pamiętam to, bo to ciężko zapomnieć, ten beton, ten pod... Wiecie, no nie chodzi o to, że PRL, czy tam jakieś komunistyczne życie, że ono jest jakieś takie szare, czy co. No może no trochę jest szare, ale z drugiej strony ono ma takie fajne klimaty, nie? Jak się zaśpiewa Wyklęty powstań ludu ziemi, to normalnie aż człowieka skrzydeł dostaje i idzie walczyć z imperialistami, już takie pierdoły. Bo to tak fajny klimat ma. A wolnościowcy to, za przeproszeniem, gówno mają mnie klimat. no I to mnie troszeczkę boli, bo jak ja chcę zaśpiewać piosenkę, to ja sobie śpiewam, y, się specjalnie nauczę francuskiego, żeby zaśpiewać Allons-en-Fond la Patrie. No nie? A nie, że zaśpiewam y, właśnie co? Nic nie ma do śpiewania, że no, będę zarabiał pieniądze i samorozwój. I to będzie jakaś fajna piosenka. Znacie fajną piosenkę o samorozwoju i zarabianiu pieniędzy i tworzeniu firmy i męczeniu się codziennie po 12 godzin przez rok, zanim ona zacznie przynosić zyski? To jest w ogóle to jest tak niesexy, że dajże spokój. Ale wolność przecież sobie się nie musi przejawiać tylko tym, że chcesz zarabiać więcej i firmę mieć. No i to też jest problem z tymi środowiskami, którzy, ludzi, którzy lubią tą wolność, że oni się jakby w, tylko widzą wolność w tym, żeby mieć kupę kasiory i żeby ją samemu wypracować. No to fajne jest pewnie, tylko że ludzie, to nie jest jedyna opcja. No jest to tak nie ciągnęło mnie to specjalnie, na kasę chory nie jestem, ale to też nie jest po to, dlaczego jest kontestacja kontestacja jako pierwszy sekretarz wam tu powiem dlaczego jest wyznaczę wam kierunek i nie zgadniecie dlaczego i dlatego ja wam przeczytam fragment co dzisiaj dostałem go od człowieka co ja nie wiem kto to jest, ale jest na discordzie kontestacyjnym i powiedział zacytował tak jeśli chodzi o skutki samotność jest, nie, samotność na zdrowie wpływa bardziej niekorzystnie. Nie powiem jak pierwszy, jak taki gierek mówić trochę, nie? Że możemy sobie nie? czekać Jeśli chodzi o skutki, nie, on nie mówił z akcentem wschodnim, czyli, jeśli chodzi o skutki, na zdrowie wpływa bardziej niekorzystnie niż brak ruchu, alkoholizm i otyłość. Nie, nie mogę też tak mówić, bo nie będziecie się skupiać na tym, co mówię. No ale to... Ja tu eksperymentuję. Nie? Znaczy, poczekajcie, ja dojdę do tego, kim my jesteśmy. Na razie, pierwszy sekretarz, towarzyszu. Zobaczymy, dobra, ale normalnie, bo to, bo to jest poważna sprawa, nie? Jeśli chodzi więc o skutki, to samotność na zdrowie wpływa bardziej niekorzystnie niż brak ruchu, alkoholizm i otyłość. Statystycznie odpowiada wypalaniu 15 papierosów dziennie. To jest cytat z jakiejś książki. Samotność, teraz cytat y, cytowany w. W tym cytacie będzie. Samotność nie bierze się z tego, że wokół człowieka nie ma ludzi, lecz z tego, że ten człowiek nie jest w stanie zakomunikować rzeczy, które są dla niego ważne lub żywić poglądów, które inni uznają za niedopuszczalne. To powiedział Karl Gustav Jung. A cały ten cytat jest z książki Stulecie samotnych, którą napisała profesorzyca z University College London. I taki cytat bym ktoś powiedział i mi przypomniał. Po co istniała kontestacja? I po co Ty tu jesteś i tego słuchasz? Trochę dla jaj, bo ja lubię się tam ponabijać. Może liczysz, że będzie newsik fajny, pikantny. Może będzie. Ale wiecie co, nawet już agent Tomasz, który robił najlepsze newsy co tydzień. Normalnie namiętnie jak słuchałem, z radością wielką w sercu. Moim antykomunistycznym yy, słuchałem tego towarzysza i... Nawet towarzysz agent Tomasz nie jest już w stanie robić tych newsów, bo nimi żyga. I ja też, więc ja nie wiem, co się dzieje z grubsza, bo nie pytajcie mnie, bo to, co się dzisiaj jako newsy przedstawia, to jest jakieś już totalnie odjechane gówno. To znaczy, to nie są newsy o niczym ważnym, to są jakieś ciekawostki wyolbrzymione, które, o których, które się jakby wciska tym ludziom, żeby oni od nich gadali. Bo ludzie mają potrzebę o czymś gadać. Tylko jakby nie ma ich kto poprowadzić w tym gadaniu, w tym czasie. No. I tu o, tej, o tę samotność chodzi w kontestacji. O to chodzi i po to to wymyśliłem i po to gadam. I, I tego szukałem, Dlaczego? bo teraz już jest nowa kontestacja odrestaurowana i co w tej nowej było najważniejsze, nie, co w tej starej było najważniejsze, żebyśmy odzyskali w tej nowej. To jest moje pytanie. W nowej partii, nowa Polska Zjednoczona, znaczą Polska, dupa tam Polska, międzynarodowa, międzynarodowa, jak międzynarodówka, międzynarodowa Zjednoczona Partia Kontestacyjna. Jest jakiś skrót od tego? MZPK, MZPK, nie to nie dobrze. Nie dobrze. I ta Międzynarodowa Zjednoczona Partia Kontestacyjna y, potrzebuje istnieć po to, żebyś ty nie palił 15 papierosów dziennie, żebyś, żebyś nie był samotny. Bo zakładam trochę, że już y, wiesz trochę o czym ja tu mówię i do czego ja tu kminię i co to jest kontestacja, co to zawsze była. To znaczy tematy rozumiesz. rozumiesz, że to są ludzie, to byli zawsze ludzie, tacy jak ja i Hugo. I inni, którzy to na początku z nami gadali. My się strasznie różniliśmy, w ogóle bardzo, bardzo, bardziej niż wy myślicie, ale zawsze wspólne było to, że my chcemy mieć prawo do życia po swojemu. Najprostsze prawo, najprostsza misja, jaka może być. Chcę żyć po swojemu, bez tego, żeby ktoś inny zgłaszał prawo do mojego życia ciągle. Chcę się nazwać Jurek, Maria, Wojtek, Śrubokręt, czy jak mi się podoba. Chcę móc wierzyć w co chcę i chodzić do jakiego chcę kościoła. Chcę nie chodzić do żadnego kościoła, jak nie mam ochoty i nie być przez to y, uważany za jakiegoś podczłowieka. Chcę być Polakiem albo chcę nie być Polakiem, jak nie mam ochoty. Chcę móc machać flagą, ile mi się podoba, ale chcę móc machać, jaką chcę flagą, a nie biało-czerwoną, nawet jak mieszkam w Polsce. Albo chcę nie machać żadną flagą i żeby mi nikt nie wchodził do mojego domu i nie machał. Świat jest wspólny i nie unikniemy tego. I to jest coś, czego nie rozumie taki Korwin, że świat jest wspólny i będzie wspólny. Więc niektóre problemy, one, no, ja bym chciał, żeby nie były społeczne, tylko moje, ale one czasem są społeczne. No i, i to jest ból. Więc życie jest skomplikowane mi chodzi i kontestacja to rozumie, bo ja to rozumiem też. Pierwszy sekretarz, Wasz, jest pojętnym tutaj człowiekiem, który rozumie takie sprawy, że problem smrodzenia papierosem, jak się mieszka w 17 osób w małym mieszkaniu, to jest problem wspólny i trzeba go rozwiązywać też niestety wspólnie. No, ale oczywiście większość problemów wcale nie jest wspólna. Więc żona to jest moja żona, mogę z nią robić co chcę w różnych tam pozycjach, jeżeli tylko ona się zgadza i tyle. Na tym się kończy społeczność żony, że musimy w dwójkę to uzgodnić pozycje, które nam odpowiadają. No i ogólnie to jest bardzo prosty sposób na to, żeby wyznaczać granice we wspólnym świecie, gdzie się kończy moja prywatność, albo gdzie się kończy twoje prawo do wpieprzania się w moje życie. Wiecie, gdzie jest ta granica i na czym ją zdefiniować? Na własności. W skrócie, wszystko co jest moje, jest moje w 100 procentach i odpieprzy od tego. Z wyjątkiem tych rzeczy, które ingerują w Twoją własność. No, czyli papierochy, prawda, smrodzenie, wylewanie ścieków do rzeki, z której potem wszyscy piją. No, takie sprawy oczywiście. Albo jazda samochodem po ulicy, no tak, no niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zmieniać ruch prawostronny na lewostronny, prywatnie, tak jak się komu podoba. Jutro mam ochotę jeździć prawą stroną w Anglii, jadę. Nie, to nie będzie dobry świat, nie będzie to fajne życie i to jest, może i to jest wolność, ale to jest większa o wiele głupota niż wolność, bo niekorzystna jest taka wolność. Więc każdy człowiek, który ma odrobinę jakimś tam rozsądku, powinien dać się przekonać do tego, żeby ograniczyć swoją wolność czasem. Ja to akceptuję. Akceptuję to realistycznie, no. Ale takie problemy to ja bym chciał, żeby były dzisiaj. A dzisiaj Powiedzcie mi dzisiaj, czy wy jesteście tacy jak ja w tym, jak ja widzę dzisiaj świat? Bo ja mówię do was po polsku, dobra? Także to nie jest międzynarodowe całkiem, co ja tu mówię, tylko trochę polskie jednak jest. Ja mówię w ogóle jako Polak za granicą, co jest bardzo częstym zjawiskiem, bardzo modnym od wielu stuleci, już jest bardzo duża moda na to. E, tylko tym się różni, że ja nie dostaję napadu patriotyzmu od mieszkania za granicą, a to jest właśnie taka moda na tym polegała zawsze, że Polak na emigracji jest najbardziej Polakiem patriotycznym, jakim się tylko da. Im dalej jest od Polski, tym bardziej ją kocha. To Taka ciekawa jest znowu paradoks polskości, na tym polega. E, no. To transatlantyk Gombrowicza mi się przypomniał na tę okoliczność. Jak ktoś nie zna, a chce się pośmiać, to Niech sobie poczyta. A ja wam powiem teraz, towarzysze, yy, to fajnie brzmi, towarzysze, towarzysze, towarzysze w mojej wolności, towarzysze, yy, którzy mi towarzyszycie, żebym nie był sam totalnie w tym moim poglądzie, żeby się państwo nie opiekowało mną i w innych takich sprawach. no To, to jest, po to jest kontestacja. Łączmy się, kontestatorzy wszystkich krajów, łączcie się! Teraz tak, e, patrzcie mi, czy zgadzacie się ze mną z tym, że w 2013, w ja 2023 roku, e, w październiku, to teraz, kiedy te, to rędzie wygłaszam, jest sytuacja w Polsce taka, że odechciewa się cokolwiek robić z kimkolwiek. Stąd problem samotności, bo jak se Polak, ale nawet nie, nie Polak, ale skupmy się najpierw, zawęźmy się do tych Polaków, nie? Se Polak myśli, na kogo tu głosować, bo akurat są wybory. To dostaje słabości, mdleje po prostu. I niektórzy są jeszcze optymistami i, i widzą tu jakąś nadzieję nową w nowej partii. Y, która została z połączenia tego, co zostało po Korwinie, plus narodowcy, bardzo, bardzo narodowi, narodowcy. Także jednym z pięciu punktów ich ważnych było, żeby nie było Żydów w Polsce. Tak bardzo narodowi są ci narodowcy. A jak ktoś uważa, że to tylko poza czy coś, to ja tutaj mam jednego tweeta od Mencena aktualnego. A nie będę go szukał, ale wam tylko powiem w skrócie, że powiedział on, że za jego rządów to nie będzie tak, że zasiłki 500 plusy, 200 plusy czy ileś plusy dostanie nie Polak. Czyli inaczej mówiąc, napisał, że to jest ważniejsze, czy jesteś Polakiem czy nie, jeżeli chodzi o dostawanie zasiłków, niż to, że w ogóle powinny istnieć zasiłki albo w ogóle jakiś powód dostawania tych zasiłków. Najważniejsze kryterium pierwsze, mu przychodzi do głowy, i największy problem z rozdawaniem 600 plusów dla Mencena to jest to, że ktoś jest nie Polakiem i dostanie? Czyli inaczej mówiąc, w świecie Mencena, jeżeli jest nie rób, ale Polak, taka taki alkoholik, normalnie Menel, to on może, może mu zasługuje na 600 plus, albo 900 plus, albo 150 tysięcy plus, zależy jaka inflacja. Ale jeżeli to jest pracujący, uczciwy, moralny Ukrainiec. No to absolutnie nie ma prawa. No nie ważne, że on mieszka w Polsce, czy nie w Polsce, czy pod Poznaniem, czy gdzie. Nie wiem z kolei, jak w tym uproszczonym do granic debilizmu świecie, narodowców, jak w ogóle zdefiniować Polaka, ponieważ na przykład ja, Martin Lechowicz, mam polski paszport, mam polski dowód, mówię po polsku, ale na tym się kończy moja polskość. Ponieważ nie jem bigosu, nie świętuję Bożego Narodzenia, nawet nie jestem katolikiem, i nie mieszkałem w Polsce od 4 lat w ogóle i się tam w ogóle nie wybieram nawet, żeby tam mieszkać, bo uważam, że to jest... źle wpływa mi na psychikę. Już tam mieszkanie. Nie? No, mimo, że lubię wiele rzeczy tam, daj to... Więc myślę, ja jestem mniej polski niż taki wyobraźmy sobie z, na, dla na przykładu czarnoskóry mężczyzna z Mozambiku, który studiował na, w Polsce, znalazł się żonę, i tam już sobie 5 lat mieszka pod Wrocławiem z nią. Mówi po polsku z jakimś tam akcentem, ale mówi... No i teraz pytanie. Czy ja jestem Polakiem, mimo że mnie tam nie ma w tej Polsce, a on nie, bo się urodził gdzie indziej, ale on tam żyje? Jak, jak to do tego podchodzi? W ogóle świat męcena i nacjonalizmu. To jak? jak jak? Wali mnie to jak? W ogóle samo takie gadanie jest, pokazuje, że człowiek Myśli inaczej, bo wiecie, kontestatorzy różni mieli nadzieję w tym, że przyjdzie Męcen i zrobi dobrze to, co Korwin robił źle. Ale zapomnieli o tym, że jak Męcen zrobi dobrze to, co Korwin robił źle, to może przy okazji zrobić źle to, co Korwin robił dobrze. I niestety tak się dzieje, ponieważ już nawet Korwin robi źle to, co Korwin robił dobrze. Czyli nie gada już o wolności, nie promuje w rynku odpowiedzialności osobistej, takich różnych spraw minimalnego państwa, tylko gada, że Polak, że Ukrainiec, że imigrant, że Żydzi, że... Opadają macki. Więc nie ma się co łudzić. No i powiedzcie mi teraz, czy wy widzicie to tak, że znowu człowiek nie ma na kogo głosować, jak od zawsze w Polsce tradycyjnie, taki... Czy może jesteście tacy jak ja, że pod tym względem, nie, że widzisz sobie tą Polskę i nie widzisz, że to polepsza się tutaj sprawa, że to jest kraj, gdzie szanują Cię i Twoją wolność, że czujesz tutaj się u siebie. No ja się nie czułem w Polsce u siebie nigdy, w ogóle. Nie było takiego momentu w historii nawet, bo może gdzieś tam w latach 90., ale to ja je przespałem, bo ja grałem w gry przez całe lata 90. chyba, czy tam na obozy jeździłem, różne takie rzeczy, no to chyba przespałem. Albo nie wiem, może był taki krótki moment, ale musiałem mrugnąć okiem i mi przeleciał. Najpierw jak się urodziłem, to był PRL, no to ja się nie czułem u siebie. No może, nie wiem, jakieś klimaty, pochodów pierwszomajowych pamiętam, jakieś zakłady pracy, kolonie, jeździłem do Czechosłowacji, ale to mi, no, a może za mało byłem. Dobra, a potem co? Przyszedł te lata 90., to ja ich trochę jeszcze nie zaopałem się na klimat, może, jakbym miał swoją firmę, wtedy to bym się czuł siebie z tą firmą. No, ale no, nie za bardzo. A potem co się zaczęło wszystko zmieniać w powrót do socjalizmu. A dzisiaj, w roku 2023, myślałem, że to będzie, wiecie, jak w filmie Back to the Future że będziemy latać samochodami będą takie desko-rolki latające, fajne i trójwymiarowe reklamy na ulicach i, i takie różne sprawy i już ludzie nie będą wracać do tego, co było do komunistycznych zasad życia. A tu przyszedł Kaczyński, przekonał ludzi, że to będzie fajnie i wszyscy... Yy, Jedna trzecia Polski stwierdzi, że to bardzo dobry pomysł, wróćmy do PRL-u, żeby było siermiężnie znowu i żeby byli pierwsi sekretarze, ale za to narodowi patriotyczni. No i połączyli sobie te dwa odchylenia ostro. No i powstał narodowy socjalizm. No, no tak, no powstała się. No i teraz w Polsce jest narodowy socjalizm, ale oto nowa nadzieja się pojawia. Partia, która ma w poglądach narodowy kapitalizm i to wszystko zmieni. W sensie, że narodowy kapitalizm to chyba się nazywał inaczej faszyzm. Nie wiem, już wali mnie to, ale to nie jest, nie czuję tego w ogóle. I teraz z głównymi znowu kandydatami, jak od już nie wiem ilu lat, są jakaś Platforma, jakiś PiS. Jedni od drugich się niczym nie różnią, ważnym. Najważniejsze problemy, jakie ludzie w Polsce mają, są totalnie zignorowane. Łącznie z problemem numer, numer jeden, który nawet nikt już nie wie, jaki jest. Bo nikt o nich nie mówi, nie pisze, mimo że są wybory i każdy o tym powinien gadać, bo to najważniejszy problem. To jest mina, na której wszyscy siedzimy dług. Zapomnieli wszyscy o długu. Przyszedł COVID, ludzie zapomnieli, że Europa i jej kraje, zwłaszcza na południe, były na skraju bankructwa wcześniej. Dalej są, jeszcze gorzej, dużo gorzej niż było, ale wszystko przycichło. I ludzie nie chcą odgrzebać tematu, bo to jest już taka mina, że byle co ruszysz tylko i może wszystko wybuchnąć ci w twarz. No i tak wybuchnie, ale może później a w tym czasie sobie pożyjemy, będzie czy inny problem, tam już nie nasz problem wnuków, nie? No i, no i na przykład niego o tym nie gada. A ja widzę, że to jest problem, że nie będzie na emerytury, że nie będzie na renty i dług powoduje inflację i dług powoduje no różne, różne są skutki, ale mniejsza z tym. To jest problem, ale o tym się nie gada. Gada się jak duperelach. I te partie oferują tylko przekupywanie wyborców cały czas. Ale wiecie co, nawet to nie jest problem. Ja... To, to jest jakaś tam dyskusja polityczna o modelu życia. Czy wolimy żyć wszyscy w jednej wielkiej patologicznej rodzinie, o na przykład, czy tak jak mam na koszulce, preferujemy podejście pod tytułem socjalizm, głodujmy razem. Pierwszy sekretarz rzucił takim tekstem. Socjalizm, głodujmy razem, wspólnie, wspólny głód, piękny wspólny narodowy dług. Nie dług. Głód. No, podobne słowo. Dług też. Długi głód narodowy wspólny. To jest piękno. Wspaniałe sztandary. No, ale może ktoś lubi. Może wszyscy lubią. No, skoro głosują napis, to chyba chcą opieki. No, okej. Okay. Nawet bym tak nie... Ja bym się nawet tego nie czepiał. Bo może to mieć swoje plusy. No, są jakieś takie małe plusiki w tym dziadostwie wtedy. Bardzo słabe są te plusy, kiedy stoisz w kolejce po papier toaletowy przez 3 godziny. Ale jeżeli to jest wybór nie i świadome jakieś, i, i chociaż wiadomo o co chodzi, nie? to no to, no to jest lepsze niż to, co teraz jest. A wiecie, co teraz jest? Teraz jest problem polegający na tym, że nie rozmawia nic z nikim w Polsce. To jest problem nie do zniesienia, bo gdyby chociaż rozmawiali, czy ludzie, czy chcecie komunizm, czy cholicie mieć... Odpowiedzialność, ryzyko, liczenie, kalkulowanie, żyłowanie pieniędzy, uważanie na co się wydaje, że nie starczy na wszystko i że państwo nie jest od tego, żeby ci żyć zamiast ciebie w ogóle. Taki model. Trudne, trudniejsze życie, ale człowiek czuje godność trochę własną taką. Chyba, no nie wiem, coś tam do wyboru. Ale nie tym problem Problem w tym, że przyjdzie taki, co chce taki model, taki, przyjdzie co chce drugi model i nie gadają. Dron na siebie ryje obrażają się, bluzgają po sobie i kampania wyborcza i od zawsze polega w Polsce nie na tym, żeby mówić, jakie ja mam dobre pomysły, tylko na tym, jakie ci drudzy mieli złe, a jak nie mieli jeszcze złych, to jakie będą mieli złe pomysły na pewno. Już widać, że będą mieli. I wszyscy jadą na wszystkich i nie ma żadnej rozmowy, i niczego nie można ustalić i nie można się dogadać, a wszyscy jednak żyją w jednym systemie, który coraz bardziej jest wspólny. I w takim systemie, w którym coraz więcej rzeczy jest wspólne, trzeba umieć rozmawiać, żeby chociaż coś z tego w ogóle wyszło w miarę sensownego. A na razie to w Polsce jest etap taki, że nawet nie ma sensu, że nie chodzi o to, żeby wybrać kierunek dobry, tylko żeby... Jechać tym samochodem w miarę z sensem, żeby nie szarpał kierownicą każdy w każdą stronę naraz, żeby się ustalić cokolwiek razem i przynajmniej spróbować, to jest masakra. Więc widzicie, jeżeli Ty też to widzisz, no to jesteś kontestatorem pewnie też, nie? I tak Ci trochę smutno pewnie, nie? No I co wierzcie, co jeszcze mi brakuje, co mam nadzieję, że, że łączy nas, towarzysze, Brakuje mi ten, tego, tego mi brakuje, że w tym wszystkim, w tym gadaniu o problemach społecznych, jakichś tam politycznych czy coś, jest absolutny zanik poczucia humoru i dystansu do samego siebie. Prowokuje, wkurza i denerwuje po to, by społeczeństwo obudzić do działania. Co się nie chce. Żyć w kraju, w którym nikt nie ma żadnego poczucia humoru. Jak tylko zaczynają ludzie gadać o jakieś problemy jakiekolwiek wspólne, to zaraz dostają nadciśnienia i nie umiem zażartować niczego. Na rzecz powiem coś o Ukraińcach. Każdy się boi w ogóle dotknąć tematu, bo zaraz ten drugi się boi, że się obrazi o wszystko. Zażartujesz, obrazi się. To trochę tak jest wszędzie. Nie? W Anglii też tak Trochę ludzi to męczy, bo Anglicy lubią sobie pożartować, dużo se tak żartują, takie luźne żarty, śmieszne, takie z desu, takie, wiecie, jak to takie, no, takie stereotypowe Angliki, ale trochę się boją w tych czasach, bo zapanowała moda na to, żeby się obrażać, żeby być ofiarą, żeby, no, to mnie obraża, tamto mnie obraża, inkluzywność musi być i wszyscy tak ze strachu Sami się cenzurują i nie ma rozmowy. Nie ma, i humoru nie ma. Nie ma luźnego spojrzenia na życie. Nie ma śmichów, chichów. Komedii nie ma już. Nikt nie robi komedii. Zauważyliście, że od lat nie ma komedii? Takich jak Louis Define był. Nie, był ten taki film, co mu cień padał. Tu i tu. i Gadał z jednym Niemcem i udawał Hitlera. No to przecież w tych czasach dzisiaj, o, nieboskie, co by się działo? No, on się śmiał. I wszyscy się śmiali. No, było śmieszne. Nic więcej. Nie ma żadnych podtekstów. E, no a teraz nikt nawet nie próbuje, bo się boi. No. Tak, żeśmy doszli. No i ten brak humoru, luzu, jakiegoś takiego dystansu do tego i zwłaszcza w sferze polityki to już jest totalnie nie do zniesienia. Wiecie, jak są politycy w Ameryce gdzieś tam, czy co, to oni potrafią tak z luzem podejść. Tu se zażartuje, tu trochę pokaże, że ma dystans. I tak inaczej to wygląda już. Nawet jak głupoty gada, to jednak można się posłuchać, bo gada jak człowiek, a nie jak robot jakiś. I to jest taki siermiężny, patriotyczny robot. No co to jest? Więc widzicie, dlatego musi być partia, nasza partia, pierwszym sekretarzem. Wiecie, jaki jest jeszcze plus pierwszego sekretarza w tej partii naszej? Że może być też drugi sekretarz. Że może być każdy członek partii, kto się zapisze, jak już ona będzie, może zostać oficjalnie którymś sekretarzem partii i ja proponuję, że może sobie nawet wybrać numer, chyba że jest zajęty, dlatego ja zaklepam sobie pierwszy sekretarz i nawet jak umrę, to zaklepuję sobie to na wieki, już będę zawsze pierwszym sekretarzem i następny sekretarz może być już tylko drugim. No i tak kiedyś mam nadzieję, że jak kontestacja partia wytrzyma tak ze 100 lat, to będzie prezesem tej partii, nie będzie to prezes, tylko na przykład 1721 sekretarz partii. I wszyscy go tak będą musieli tytułować, bo taka jest, taki jest status. No. I w statusie to napiszemy. I będziemy to się mówić towarzyszu i to będzie piękne, bo nikt nie będzie wierzył, że... nie, nie, bo to będzie się nasza do piękne, bo, bo będzie... U nas będą tylko ludzie, którzy rozumieją, że to żart, bo jak nie rozumieją, że to żart, to nie będą u nas, bo się obrażą i wyjdą sobie. I może nawet to jest ten moment, kiedy ty się obrażasz i wychodzisz. Do widzenia. Albo i nie. Na, żegnaj bym bardziej powiedział, ponieważ ja nie zmienię zdania, że, że mam przestać mieć poczucie humoru. I najlepszy by był kawał, jakby kiedyś ta partia faktycznie zebrała tysiąc głosów, żebyśmy się zarejestrowali, a potem by jeszcze ludzie w tym swoim dążeniu do w ogóle jajcarności zaczęli zbierać podpisy i zrobiliśmy komitet wyborczy, a potem byśmy jeszcze startowali w wyborach i jeszcze byśmy co, wygrali i jeszcze by ktoś z nas się dostał do czegokolwiek i wtedy by ludzie musieli do nas mówić naprawdę towarzyszu, bo mówię, ja jestem towarzysz i wtedy by te, już widzę, jak po prostu po prostu tak lubię wciskać Kij w to zmurszałe, narodowe, patriotyczne, stęchłe mrowisko, nie? Że tak ludzie nie wiedzą, jak się zachować, nie? Że, że przychodzisz że mówisz siema. Albo to jest tak, jak przyjść na pasterce do kościoła, podejść do księdza i powiedzieć siema, stary, jak tam? ja wszyscy... Nie przeżegnał się. Nie, bo że wszedł z czapką. Co pan tu robi? To jest święte miejsce. Proszę wyjść, obywatelu, Nie, to jest... To jest... Widzicie, to lubię jednak w Anglii, że, że tutaj umiem zareagować jakoś tak milej, na Jakoś tak z dysansem, że, że mi się też odechciewam. Dobra, nie, nie troluję już więcej, bo widzę, że człowiek jest spoko. Kiedyś było taki, pamiętam, prowadziłem jakiś program na żywo i był atak, najazd karaczanów. I, i ja nie podszedłem po polsku do nich, bo oni lubili właśnie robić to, co ja bym chciał, żeby nasza partia to robiła. No, czyli wchodzili komuś, nie... Dobra, nie, ja bym nie chciał, żeby tak groć, bo oni byli trochę za bardzo agresywni, hamscy i tak, żeby ludzi, no nie patrzyli, czy kogoś boli, czy nie, nie? Że nie to tak, nie tylko dla jaj, tylko po prostu wali, waleli, czym popadnie, każdego po wszystkim. No to, to nie jest fajne. No, ale dobra, do mnie też przyszli i spodziewali się, że jak ja tam gadam w programie akurat do Biblii, nie? To ja zaraz się zacznę burzać, jak oni będą pierdoły gadać, nie? Więc jak dzwoni ktoś na żywo i mówi... Ja Paweł, małe dzieci, ha, 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 śmieszne, coś tam, tyk. no i uciekł, bo się, nie wiem, bał się, że go namierzę, że oddam w rękę po, po ręce prokuratury, że się oburzę, że, nie wiem, no i ja, ja to miałem ogólnie w dupie, trochę czasem było śmieszne, czasem było nieśmieszne, czasem byli głupi po prostu, całą kupę numerów IP, zresztą w tym momencie, już nie mogłem patrzeć na tą głupotę i powiedziałem, że znalazłem ich, mam ich dane jak, i niech się uspokoją trochę. To się przestraszyli i zaczęli Dobra, ale nieważne, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to było jednak fajne w tym, że nawet takie karaczanki, oni zauważyli, że życie w Polsce jest nie do zniesienia, bo wszyscy są tak sztywni, że nie rozmawiają w ogóle. Że jak pojawia się kamera i mikrofon, to zawsze czas sztywnieje. Ja mówię, Szanowny panie, ja już nie potrafię mówić tak e, zwyczajnym językiem, tonem. E, zatem chciałem powiedzieć, że e, i tak bredzi, nie? I po prostu łatwo poznać, że ktoś bredzi, bo używa słów na przykład jak zatem. Nikt nie mówi zatem. Kto mówi zatem? Nie wiem. No i ja a mu się włącza zatem. I mówi zawsze witam serdecznie, bo nie wie jak się, się przywitać w Polsce. No może cześć? Dzień dobry ewentualnie można jak już Chcesz taki, boisz powiedzieć cześć. No nie wiem, cześć jest dobre, fajne, jest takie cześć. No, yy, no cześć, takie zwykłe. No tak się mówi wszędzie, już nawet w Niemczech już mówią cześć. Ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem i myślałem, że tak będą sztywni chodzić jak roboty i takie, dzień dobry, pan, pan tego, pan tu stał, pan nestał, a pan pierwszy, pan tego. Nie ma panów, wszyscy cześć. W sklepach wchodzisz i już cześć, cześć, tylko po niemiecku. Po Niecku, cześć, to nie takie luźne cześć, ale po polsku to też cześć, to nie brzmi tak bardzo miło, ale znaczenie jest luźne i fajnie, no, świat wyluzował cały oprócz Polski w Polsce nie, proszę pana witam szanownego pana zatem witam pana szanownego w naszej partii no. ja tego nie będę uprawiał i te karaczany ich rozumiem, że chcieli to rozbić, bo nie mogli tego znieść tej sztuczności. I całe polsce rzeczywistość publiczna zawsze jest taka usztywniona, że tak się wszyscy certolą, jak pisał Gombrowicz. Nie, to nie Gombrowicz pisał. Gombrowicz też to pisał, ale nie użył słowa certolić. To pisał lem do mrożka i powiedział to mrożek akurat do lema, że polak polaka albo certoli albo pierdol. Tak, to chyba to słowo było. Trzeciego nie ma. No i ja bym chciał to trzecie, żeby było to trzecie, żeby albo nie, jeden drugiego nie lał po mordzie, ani się z nim nie certolił, tylko żeby był człowiekiem i rozmawiał. I dlatego kontestacja chcę, żeby nie była już radiem newsowym. Nie, że nie będziemy tam newsy takie, o to się zdarzyło i tam to się zdarzyło. Bo już tego nikt nie może czytać. Ja myślę sobie, że tak jak macie ten odruch, co ja. Nie możecie już czytać tego, że znowu ktoś zginął na autostradzie, że jeden poseł drugiego aresztował, albo że ktoś się z kimś rozwiódł, a ktoś dostał pryszcza, albo coś, Jakieś takie głupoty w ogóle o niczym. No, albo że ktoś się, że jak wszyscy dostaną maniactwa, że COVID i COVID, to będą wszyscy bredzić te same rzeczy, i jeden drugiego nakręcać, że jak ktoś powie co innego, to to już jest grzech straszny i go cenzurować. To, co się działo za covid nie? Co to następne jakieś... Tak, co to jest w ogóle? Ludzkość jest naprawdę taka beznadziejna? Niestety jest, jeżeli chodzi o takie sprawy publiczne, czy jakieś takie... Tłum tłum jest taki beznadziejny. Dobra, ale jak już ludzie są beznadziejni, ty i ja też dobrze przynajmniej można, ja wiem, wyluzować, albo być w tej beznadziei chociaż jakiś dystans mieć, albo zasady, moralność, może, może, no widać, nie, te zasady. Jeżeli nawet wszystkim odbije szajba, bo się przestraszą wirusa grypopodobnego, bo jest nowy i umiera na niego z grubsza tyle, co na nowy przypadek grypy. Załóżmy, taka sytuacja gdyby była. No i wszyscy dostaną szał, To teraz się okaże, czy ludzie w społeczeństwie mają jakieś granice, takie swoje zasady, jakiś kręgosłup. Bo na przykład w Anglii się okazało, że jakiś tam mieli, bo nie pozwolili sobie na to, żeby zacząć budować obozy koncentracyjne, żeby łamać prawo takie podstawowe tak za bardzo. Były incydenty, ale ich było niedużo. Z jakąś policją zamaskowaną, co ludziom odmawiała podstawowych praw. Zwykle był Trochę było, ale było no, takie coś pomiędzy luzem, a pomiędzy zamordyzmem, ale była granica, było ją czuć, że jest granica, którą, na którą ludzie nie pozwolą, ani nie pozwolą sobie nawet ci, co mają władzę. I gdzieś tam był taki luz. Ale w Polsce, w Polsce się ludzi pałowało, jak protestowali, to ich gazem sikali. Łamało się prawa, które dzisiaj wychodzi, dopiero a propos newsów, to chyba ze dwa tygodnie temu był raport Najwyższej Izby Kontroli, który przygotowywali kilka lat na temat, co się działo za covid -a. Ja słuchałem tego całego raportu, byłem ciekawy i tam ten raport, no w sumie państwowej jednak instytucji, tak zjechał wszystkich. Były takie zaniedbania, marnotrawione pieniądze. Już nawet nie chodzi o poglądy, czy ktoś wierzył w wirusa, czy nie, ale był... Tak źle i głupio zarządzane, że to powinien być news dnia przez i afera na całą Polskę najważniejsza. Patrzyłem, czy gdzieś o tym w gazetach jest nikt. Nie, jakoś tego nikogo nie obchodzi. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że państwo polskie dało dupy na maksa, zmarnowało miliardy złotych. W najgłupszy sposób służba zdrowia leżała i yy, no, słabe było. Skierowali wnioski do prokuratury w ogóle, ta Izba Kontroli cała. I, i nikt go to nie obchodziło. No, e, dobra, o co chodzi w tej Polsce, nie? Zresztą może nie tylko, bo w Anglii też coś tam gdzieś tam krzyczał, ale nie było takiego czegoś, żeby taki urząd kontrolujący udowodnił i zdał raport, że, że no, były przestępstwa na poziomie państwo popełniane, wysłał to do prokuratury i nikt o tym nie chce gadać nawet. Nikogo to nie obchodzi. Przecież to, jest, to jest temat do gadania, nie? Nie? No i nie ma, znikło. Wiedzieliście o tym? Ktoś tam? Gdzie? Nie, gdzieś tam coś czytałem. Za to wszyscy gadają o jakimś wypadku na A4. No ja nie wiem, o co chodzi, bo mnie, co mnie to obchodzi. To nie jest temat dla mnie do gadania. Co chwile są wypadki w Polsce na A4. Nie wiem, dlaczego o tym akurat. Wszyscy gadają. A nie gadają o takich tematach, o których powinni gadać, bo to ich dotyczy i dotyczyło ludzie. No setki tysięcy ludzi umarło niepotrzebnie przez zaniedbania. Kilkaset, 200 tysięcy. To jest liczba niewyobrażalna, ale tutaj wszyscy chcą gadać o 10 osobach czy trzech, nie wiem. I nie chcą gadać. Dobra, ja mam z tym problem. I teraz chcę powiedzieć, na zakończenie już w sumie w tego, bo tak długo gadam. Jeżeli czujesz, że to jest ta grupa, w której Ty możesz sobie pogadać, nie być samotnym, no to zrzeszajmy się, łączmy się, daj znać wejdź na stronę, w praktyce, kontestacja i zrób, tam jest formularzy szybko machnąłem. Się nie przejmuj, że strona jest niedokończona i że tam są jakieś dziwne y, opisy, że ktoś y, był jakiś, a, mówi, że partia kontestacja to lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum. Jest tam taki jeden, co tam na stronie mówi, że to kontestacja to jest lorem ipsum. No jego nie będzie. No, on tam sobie dalej mówi, że lorem ipsum. No i mówię, bo no, ja to szybko robię. Ale formularz działa i tańs jest formularz, w którym możesz powiedzieć, że ja chcę zostać towarzyszem. Ja chcę z wami towarzysze. Ja pierwszego sekretarza szanuję, bo może on jest głupi. Może ma brzydkiego ryja. Może nawet ktoś wspominał, że jest Żydem. Ale pewnie nie jest. Ale no plotka poszła. Coś w tym musi być. A może jest... Ileś procent w nim jest... No ja się nie chcę wyrażać. Ale, może, no, no. ale ja się z nim zgadzam. Że ja bym chciał pogadać z kimś, to rozumie, nie jest go dziwne, i rozumie to, że ja chcę mu swoim życiem po swojemu żyć. Nawet w Polsce. Zwłaszcza w Polsce. Trudno. Nawet. Chciałbym móc mieszkać pod Wrocławiem i być sobie na przykład jakie tam są kościoły? No nie, nie wiem. Szamanem. Albo chcę być nie wiem, jakim jest, reformowanym luteraninem o zabarwieniu prawda, metodystycznym. Albo chcę założyć w ogóle własny kościół. O, i już. I sobie wielbić mikroprocesor Z80 z ZX Spectrum. Bo ja się tak założę z taką sektę i to będzie mój styl życia. A państwo przyjdzie mój nie, nie pozwalam, to jest niegodne, to nieprawdziwe, to niezło, niedobra religia. I państwo ci podaje listę, imion, jakie są dozwolone w Polsce. A ty się chcesz nazywać Naleśnik, no to zawsze jest marzenie nazywać się Naleśnik. Naleśnik Kowalski jestem, to w skrócie Nel. Czy tam Nal. Nal, żeby do ciebie mówili. No i chcesz. No to jest głupie. No to co, jest głupie? To jest twoja głupota, twoje życie. Masz prawo. Ale nie, w Polsce nie ma. Jest lista imion dozwolonych. I, taka, i tak ten klimat w Polsce tego, że wszystko musi być takie jak w kołchozie, że wspólne, że musisz się bać sąsiada, że musisz się dostosowywać do wszystkich dookoła. To jest okropne. Niech tak nie będzie. I teraz, żeby pogadać z kimś, kto w ogóle rozumie, że ty się tym męczysz, tym klimatem. Trzeba tylko pogadać. I żeby ktoś Cię nie opierdziela od razu, tylko że powiedział, no ja rozumiem, ja lubię być w, na przykład, lubię 800 plus dostać, ale ja Cię rozumiem, bo ja też trochę rozumiem wolność. O, to już jest coś. Możesz pogadać, nie jesteś samotny, w związku z tym nie cierpisz jak po 15 papierosach dziennie. Zgodnie z tymi badaniami. I to jest powód istnienia nas. Nas towarzyszy kontestatorów. Towarzyszu kontestatorze, Pytam Cię więc. Pomożecie? Jak? Pomożecie? No. Dlatego ja tu będę co tydzień i będę gadał. I teraz zapraszam wszystkich do udziału w tej rozmowie, żebyśmy sobie pogadali o wolności i żeby nie było, że to jest takie drętwe, żeby nie gadać jak Męcen, nie gadać jak Kaczyński, nie gadać jak ten Tusk, bo już w ogóle nie wiem jak on gada, nie chcę gadać, już go... Wszystkich mam dość, bo nie gadajmy jak ludzie w ogóle. Ja wiem, to Tusk tak udaje, że gada jak człowiek, ale nie gada jak człowiek. Nie, nie gada. I w ogóle nawet jakby gadał, to to jest jakiś mitoman cholerny. Ono, dobra, nie wchodzę, bo ktoś powie, że jestem zapisem. Nie jestem zapisem, jeszcze gorzej. Jest w ogóle dziadek mały. Nie, nie mogę. Nie, też nie mogę, nie chcę też być z nogą Mówić, że a, szkoda strzępić Reja. No co ja wiem, to, to jest ten problem. Ja, no to o tym nie powiedziałem jeszcze, że pewnie czujecie, że szkoda szczępieć reja. Że po co Martin, partiem, co ty zrobisz? A ja czy ja mówiłem, coś chcę zrobić? Czy ja mówiłem, że ja chcę prezydentem zostać? Ja mówiłem, że chcę zostać pierwszym sekretarzem, a nie prezydentem. Nic nie mówię o prezydencie. No, nie wiem, jak przyjdzie oferta, się zastanowię. No, nie będę dążył do zostania prezydentem. Do niczego nie będę dążył. Ja dążę do tego, żeby mieć z kim pogadać tu albo nie tu, żeby wiecie co bym chciała, żeby to było jak Fight Club. Idziesz sobie, wsiadam w samolot, przylatuję do Polski i tak patrzę na mur, a tu takie kółko i k. I co to znaczy kółko i k? Kontestacja tu była. I ja wiem, że tu są ludzie, z którymi mogę pogadać. Tu są ludzie, z którymi ja mogę iść i oni mogą pić piwo, Palić parihuanę, a ja mogę nie palić parihuany i nie pić piwa. Parihuanę powiedziałem. Nie pić parihuany i nie palić piwa. Albo palić piwo i pić parihuanę, ile chcę parihuanę pić. Mogę. I każdy robi co innego i jest spoko. I lubią się, gadają, śmieją się, dyskutują w sobie i z luzem. Nie denerwują się. A jak się denerwują, to się denerwują na poglądy, a nie na siebie. Fajne, nie? Wiecie, wiesz, że po co jest partia? Jak tak dla mnie. To Mój głos tylko to, ja jestem skromnym pierwszym sekretarzem. Ale ja uważam, że partia nie jest po to, żeby wykrywać wybory. Przynajmniej nie kontestacja. Partia, kontestacja jest po to, żeby ludzi do kupy zbierać, yy, którzy idą w podobną stronę. I tyle. I koniec. Nawet ciekawe, bo nawet polskie prawo ustawa o partiach właśnie to mówi, że partia istnieje, to jest organizacja, która istnieje po to, żeby wpływać na życie publiczne, jakoś tak napisali, yy, w tym może brać udział w wyborach i zdobywać władzę czy coś. To jest tylko jedna z możliwości dla partii, ale partia istnieje po to, jak sama nazwa, no dobra, nie wiecie co nazwa znaczy, ale to kiedyś było yy, w staropolszczyźnie, nie? za I Rzeczpospolitej, to partia oznaczała po prostu grupę ludzi, którzy się zebrali do kupy, żeby coś razem robić wspólnego. Prze, przeważnie jakąś rozpierduchę. Nie, że tak jak śpiewa Jacek Kaczmarski, wójdę, partię zbiorę, coś tam tego. Jak to bada ta piosenka? Była piosenka, coś tam, partię zbiorę, uczynimy smród. Nie, uczynimy szum. O, no, to to my czynimy szum, ewentualnie, ale bez szumu. Partia jest po to, żeby zbierać ludzi, żeby i w tych czasach jest po to, żeby ja nie był tu sam. I tak naprawdę po to była pierwsza kontestacja. Po co się to zaczęło, żeby przyszli ludzie nowi, żeby było więcej nas coraz. No, ja robiłem to sam najpierw, gadałem. Potem Hugo też robił sam. Robił kwadrans z wolnym rynkiem, a ja tak sobie gadałem. A potem się nas zróbmy razem. No i jest powstała kontestacja. I zaczęliśmy razem w dwójkę. Potem przyszli Kamil Cebulski i Jan Fijor. I już byliśmy nas czterech, a potem przyszli i to można wymieniać. Już było nas ośmiu. No i tak sobie binarnie mnożyliśmy przez dwa co jakiś czas, aż w końcu było nas kilkaset, a potem była jakaś manifestacja, to żeśmy na nią poszli, a potem były contest kampy, a potem opieprzyliśmy Tuska, że kłamie. W sumie głównie za to się opieprzało Tuska, że po prostu nic co obiecał w ogóle nie robi. No i, i tak było, nie? A potem jakoś tak skręciło, że wszyscy stwierdzili, że fajnie, bo jak już jesteśmy razem, to pomyślmy sobie, jak to można zarabiać. Uczmy się, ja zarabiać. No i jak zaczęli zarabiać, no i poszli. No. A ja sobie też poszedłem. Jak zobaczyłem, że tak wszyscy chcą zarabiać, to nie będę przeszkadzał. To był błąd. Nie, dobra, no, nie był błąd. No, każdy wybiera, nie? Mam tylko tyle czasu, ile mam. Ale teraz już jestem. I, yy, i znowu zaczynam od jednej osoby. Myślę, że dobrze się nawet stało i fajnie, że zaczynam orędzie, kontestację od orędzia. Bo już tak próbujemy, próbujemy, nie? Żeby zrobić znowu radio rozgłośnie, newsową albo taką, albo tematy. Co? Nie, nie chcę tak już. Dupie mam, to nie działa w ogóle. Tego jest odgroma. Wszyscy gadamy o tematach albo o newsach, albo robią wywiady. Tylko, tylko te trzy rzeczy są. Cały internet to są te trzy rzeczy. Albo newsy i komentują newsy, Albo wywiady, najlepiej z innymi kontes kontestami, podcasterami, czy kimś tam, krosy, krosy, nie? Wywiady, nie? albo trzecie, temat, taki temat, i trzyma się tematu, jedzie, poradnik, znaczy. No i tyle. Poradnik, wywiady, newsy. No i tak, myślę, co, robimy kontestację, jak to inni robią? Ja myślę, ja, no, bo tu robimy tak naprawdę, jest z nas dwóch, to właścicieli, to drugi mówi, o, a ci robią tak, to zróbmy tak. A ci robili intro takie, to zróbmy tak, jak oni. A ci robią to, robię tak. I on tak patrzy, jak wszyscy robią ci, co im się udaje i mówi, o zróbmy tak. A ja mówię, nee, dobra. No i tak mówiłem, dobra, dobra, ale potem jakoś tak nie poszło. bo nie poszło, bo ja nie chcę tego robić w ogóle tak. Ja zawsze chciałem rozmawiać i być razem zwyczajnie i rozmawiać i to było sedno, to było fajne, dlatego chciałem, żeby program był na żywo, dlatego kontestacja była na żywo ze słuchaczami. I ja wiem, że dzwonił Blacha, nieszczęsny Blacha, ludzie mówią, że Blacha jest nudny, to nieprawda, Blacha nie nudzi, Blacha męczy, trzeba rozróżniać, więc Blacha męczył, no męczył Blacha. Ale oprócz blachy, jakby tam ściszyłem, to przed zadzwonił ktoś inny czy coś. No i okej, okay, no dobra, no to jest tak, że to się przedłuża i ci ludzie czasem dzwonią i mówią, no co, nie wiem co powiedzieć, ja tak zadzwonię. No to kurde, mówię, nie dzwoń, nie marnuj ludziom czasu, chcemy rozmawiać, rozmawiaj. No to tak, no czasem rozmawiam, czasem nie. Dobra, no jakoś spadałem, myślimy, dobra, no to, to zróbmy to lepszą jakość, sami sobie pogadamy, żeby ludzi nie było. Ale to głupie jest, bo to nie czujesz tej rozmowy. Ja wiem, że tu sam siedzę, ale ja wiem, że rozmawiam z Tobą. Ja wiem, że to, to słuchasz, jak już to słuchasz. No i powiedz mi, czy są takie miejsca, w których można poczuć, że jesteś częścią grupy? Albo chociaż, że to jest rozmowa, to co ktoś mówi, że rozmawia z Tobą. Podcast był czymś takim. taki Ten pierwszy, oryginalny, jak się zaczynał. To była forma rozmowy. Takie radio, ale z udziałem tego, z kim gadasz, słuchacza. To było fajne. No a teraz podcast to, nie wiem, jakiś kanał reklamowy dla tego, co sprzedajesz zwykle, albo jakieś poradniki, no też kanał reklamowy dla tego, co sprzedajesz. No to widzisz, se myślę. No i tak mi mówią tutaj, mówią mądrzy ludzie, że Martin, czasy się zmieniły, jesteś zmurszałem dziadem. A ja powiem, pieprzycie głupoty towarzysze, a to z tego powodu, że... Pewnie się czasy zmieniły, że teraz jest wszystko 4K i HD i tak dalej i że to żadna nowość podcast, ale są rzeczy, które się nigdy nie zmienią. I było robić zawsze to samo, a nie szukać mody, latać za TikTokami zasranymi, dlatego że to, co my robiliśmy, ja i dużo ludzi w kontestacji od początku, to myśmy rozmawiali i grupowali ludzi wokół koncepcji, że wolność jest dobra i że do wolności trzeba zachęcać i wolności trzeba uczyć i wolność trzeba promować w świecie, gdzie już nikt nie chce o tym słuchać albo nikt nie chce o tym gadać gdzie się wszyscy boją, że zostało wszystko już wspólne, komunalne to taki głos ludzi, co mówią że ty jesteś ważny jako jeden i ty jako jeden jesteś ważniejszy niż grupa a, przynajmniej dla siebie więc weź i no, zaakceptuj to jako rzeczywistość i przestań się bać wszystkiego i weź sobie imię, jakie chcesz. I wymuś na ludziach, żeby to imię akceptowali, bo to jest właśnie, to jest wolność, nie? Która nikomu nie szkodzi. I nie ma tu powodu, żeby takiej wolności komuś odmawiać, że ktoś chce się nazwać jak chce. Więc też was proszę, ludzie, nie czepiajcie się nigdy kogoś, że se popieprzyło mu się w głowie i jest ewidentnie, ma biust z włosy do, do kolan i twierdzi, że jest chłopcem bo nie chce twierdzi bo to nikomu nie szkodzi i to, to jest wolność, na tym polega że mu nieko jak zechce oczywiście nie kłam samemu sobie jeżeli wiesz, że to nie jest chłopak to wiesz, no, nie udawaj, że jest chłopak ale jak on chce ona chce być nim, to nie, będzie nim I już, no, dajże mu żyć nie mów, że tak nie powinno być nie ma czegoś takiego, że powinno, nie powinno. Własność człowieka przede wszystkim y, to jest własność do własnego ciała i do własnych poglądów, do własnego określania samego siebie, do tożsamości, do swojego imienia. No i to jest coś przedziwnego, że y, taka partia, jak teraz też jest obca partia, konfederacja twierdzi coś, że, wol, że jest wolnościowa, jednocześnie bardzo jej się nie podoba, że se ludzie mogą wybierać, taką płeć, taką, że to głupie mówią. Głupie, nie głupie, ale wolny człowiek. Niechże robi, co chce. I daj, że mu robić, co chce. <grym> Możesz mieć opinię, że to głupie, ale powinnaś mu dać to robić. No, więc widzicie, taka jest kontestacja, no. Taka. W, niej, w kontestacji jest fajnie. Jak były kontest kampy, teraz to nie będą kontest kampy. Tak się zrobić, to będą te y, plenum partyjne zrobimy. Nie będą już kontest kampy. Zrobimy plenum. Posiedzenie Międzynarodowej Zjednoczonej Partii Kontestacja. Zapraszam od razu na pierwsze plenum. Y, czekaj, czy może było jakieś inne słowo, bo coś tam, coś tam PZPR, było pierwsze plenum PZPR. Był plenum, ale było jeszcze inne coś. Było. No nie wiem, coś tam. O! Komitet Centralny zrobimy. Ja będę pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Kontestacji. No, fajne nazwy, nie? No, takie, kurde, klimat ma takie mocny. A tak naprawdę to no, nazwa jak nazwa. Właśnie, widzicie, jest takie coś. Czy to, że ktoś się nazywa towarzyszu, czy to automatycznie oznacza, że to jest komunista? Jeszcze jak? Ja uważam, że nie. Towarzysz to jest ktoś, kto komuś towarzyszy i tyle. No, że to kiedyś tam sobie komuniści lubili mówić towarzysze. No bardzo dobrze, I to akurat mi się podoba, bardzo przyjemnie. Dobra, nie, wolę, żeby sobie mówili po imieniu. Ale jak już się bawić, to się bawić. Bawmy się, dobra? No i miejmy luz. Pogadajmy sobie, co myślimy. Wygadajmy się przede wszystkim, nie? No, to jeszcze raz na koniec, przypomnę, że y, zgłoszenia do ewentualnej partii kontestacja, która, zas, nastąpi, przy, która będzie zarejestrowana prawdopodobnie y, należy zgłaszać na stronie kontestacja.com, odnaleźć formularz i se się zapisać, że e, BD, może, niezobowiązująco. A tak naprawdę potrzebujemy. Pierwszym naszym zadaniem jako towarzyszy kontestatorów jest zebrać tysiąc podpisów. E, tym zebraniem podpisów udowodnimy sami sobie, że się do czegokolwiek nadajemy jeszcze, że cokolwiek razem potrafimy zrobić. A jak nie zbierzemy, to nic nie udowodnimy, bo po prostu nie zdążyliśmy jeszcze. Ale jestem sam ciekawy, czy zebranie tysiąca podpisów zbierze nam 3 miesiące, czy 30 lat na przykład, czy ile. Ale będziemy zbierać twardo, żeby zostać partią. Status już się pisze. Status? Statut. Statut partii. Ale muszę go poprzerabiać, bo na przykład tam w pierwszej wersji zostało, że tam jest prezes. Ja chciałem zmienić prezes na herszt. Herszt brzmi lepiej niż prezes. Już tak widzę, jak przyjdę do Moniki Olejnik i mówi, herszt partii kontestacja. Martin Lechowicz, dzień dobry. Co ja powiem? No właśnie, nie wiem już, co powiem. Co się tam mówi? Bo, bo mówi szczęść Boże, Brown dzisiaj mówi. No, ale nie, do nie będę już szczęść Boże. No, jak, no głupie takie. No, co tu się mówi? E... Czuj, czuj, czuwaj. Nie to, to też coś innym Nie wiem, co powiem jeszcze. No pewnie dzień dobry jednak, albo cześć. Cześć Monika. O, tak bym kurde powiedział. Pierwszy sekretarz mówi Cześć. No, to nie herz więc pierwszy sekretarz, bo ona wtedy będzie musiała, jak przyjdę na rozmowę, to powiem, według statusu partii należy się tytuł y, pierwszy sekretarz partii. Pierwszy sekretarz, Martin Lechowicz. Towarzysz, dodam, towarzysz. Proszę zwracać towarzyszu. <śmiech> nie, tak naprawdę towarzysz to może się zwracać do mnie, tylko inny towarzysz, więc jak jesteś kontestatorem, jak wierzysz w kółko, z kreskami trzema, to towarzysz. A jak nie, to nie warzysz niczego. Nie waż tego. Nie waż się mówić, towarzysz. To wasz. To nie nasz Żysz. To wasz żysz. To wasz żysz. W sensie. To bardzo dziwne słowo. Ja sobie pójdę. Więc już po raz trzeci i ostatni. Ja jako pierwszy sekretarz powiadam. Na www. kontestację, jaką się zgłosi. I odpowiedz na ważne pytanie, towarzyszy, powiedzcie mi. Pomożecie!